0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们今天讲的故事叫做《镜子》，作者江凌。妻子怀孕已经快三个月了。腹部也已经微微隆起。为了可以让妻子安心的养胎，我们商量决定买一所自己的房子。现在租住的房子环境比较差，到了晚上很吵，别说孕妇了，就是我一个大老爷们儿都休息不好。打定主意啊，我拿出了所有的积蓄，又和双方的父母借了一些钱，终于凑了一个首付。在一个中档小区选定了一所房子。看房子那天，房产置业顾问是滔滔不绝的向我们讲述这房子的优点，不过我没怎么听。说实话，这房子不错，位于八楼，采光也很好，而且这个中档小区的环境和绿化都是不错的，环境优美，舒适宜人。当然了。最吸引我的就是价钱。置业顾问说是原房主啊，出于急事卖房，所以啊才便宜些。这也是刚挂出价格就让我们给遇到了。看了一会儿，我和妻子都感觉很满意。房子的装修还是挺新的，风格呀也是我们喜欢的类型，倒是省了装修费，只需要添些家具就可以了。看房的时候，我抽空去了一趟厕所，发现这厕所的镜子很是别致，大概一米见方，银框点缀着金色的花纹，看起来很古朴又不庸俗。最后我和妻子一商量，便买了下来。至于添置家具或其他的装点，我都交给了妻子，他也乐此不疲，事必躬亲地装点我们的爱巢。搬进新家后，我们两口子呀，感觉很幸福。我努力工作，妻子贤惠持家，我们两个人都在甜蜜的生活中期待着肚子里的小生命的降临。一个星期之后，这天我下班有点晚了，大概十点多才到家。打开家门，却发现屋里黑乎乎的，没有开灯。我有点疑惑。平时无论我下班多晚，这妻子都会做好菜，边看着育儿经边等着我。我随手打开了灯，去了卧室，发现卧室里也是黑漆漆的。打开灯，就见床上被子蒙着一个人。我以为是妻子身体不舒服睡着了，于是我过去悄悄的把被子掀开一个小角。只见妻子突然叫了一声。等看清是我之后，才松了口气。我刚想问他要做什么，他却先开口道：“老公，我怎么感觉这房子不对劲呢？好像……好像不只有我们两个人。”我一愣，有点没有听明白。啥意思啊？难道进贼了吗？妻子摇了摇头说。刚才我擦脸的时候，看到镜子里的我，竟然笑了，而且笑得很恐怖哎！我掩然失笑，这妻子在和我讲鬼故事吗？还是他昨天晚上又独自看恐怖片了呢？于是我安慰道：“哼，你自己对自己笑有什么恐怖的呀？你又看电影了吧？你都怀孕了。”就别再看恐怖片了。万一将来我儿子胆小怎么办？可都是你害的，老公。妻子忽然大声的打断了我，有点激动的说：“当时我根本没有笑，哎，那一定不是我。”我疑惑的看了妻子一眼，很少见他这么激动。为了让他情绪稳定，我抱着他又安慰了几句。然后让他好好休息，我去给他做点吃的。出了房间，我下意识的走进了厕所，打开灯，厕所里空荡荡的。我小转了一圈，就走了出来。但我刚要关灯的时候，就顿住了。刚才我在厕所里转了一圈，好像镜子里没有映出我。我疑惑的走了回去，当时没有留意，只是余光一扫。按理说，即使是余光，那么大一面镜子，一个人影走过去也很明显啊。回到镜子前，我看着镜子里的我，苦笑一下，这不就是普通的镜子吗？自己吓自己而已。于是，我关上了灯，去给妻子做晚饭。打完饭之后。我打算洗个澡，妻子却说什么都要和我一起洗。进了浴室，他三下五除二的几分钟就洗完了，跑回了卧室，把我刚萌生的一点想法给浇灭了。我刚要继续洗，却发现这镜子好像不太对呀、啊。刚才光想着那些乱七八糟的事情了，都没有留意这充满水蒸气的厕所中。镜子上竟然没有水蒸气，还是那么干净，一点也不显得朦胧。我用手在镜子上擦了两下，发现这镜子竟然不沾水，一点细微的水痕都没有留下。这是什么原理？难道是最新的发明吗？第二天上班的时候，我把这事啊和同事一说。同事们七嘴八舌，说什么的都有。最后，我旁边的同事告诉我，在这个世界上，还是宁信其有比较好。于是，塞给我了一张大师的名片，据说有点道行。我也没有在意，随手揣进了兜里。说实话，对于这种风水命理之说，我还是不太信的。当然，老祖宗研究出来，一定有他的道理。只不过我认为没有那么神奇而已。晚上依然是加班，加到十点多。等我到家，发现这灯啊是开着的，但是并没有见到妻子。我急忙走进卧室，只见妻子用被子裹着自己，靠坐在床头上，身体还在微微的颤抖。我以为妻子身体不舒服，赶紧问她怎么了。妻子见我回去，忽然扑向我的怀中，颤抖地说：“老公，厕所有人。”我心里咯噔一下，疑惑的走向厕所。厕所的灯是开着的，我深吸了一口气，猛然打开了门。厕所里确实有一个人突兀的出现在我的眼前，把我吓了一跳。但等我看清之后，身体更是僵硬的微微颤抖起来。厕所里，竟然是我的妻子。此时，他就蜷缩在角落里，一脸的惊恐状。见我开门进来，妻子急忙对我说：“老公，房间里有个人。”我站在原地，茫然无措。怎么会出现两个妻子呢？但我很快缓了过来，急忙又跑回卧室，但卧室里却是空空如也，哪里还有妻子的身影呢？难道撞鬼了吗？我害怕的同时，心里又安心了一点。卧室里的是鬼，那厕所里的一定就是妻子没错了。于是我又走进了厕所。但此刻厕所中竟然没了人影，我愣住了。这到底是怎么回事啊？整个房间都变得空荡荡的，没有一丝的声响。我甚至能够听到我的心脏在剧烈的咚咚跳动。冷静，这一定是幻觉。最近工作压力比较大，我踉跄着走到了洗手台前。用冷水洗了一把脸，企图让自己清醒一些。洗完脸，一抬头，忽然看见镜子里厕所门口的方向，一个披头散发、低着头的人影站在那里。我下意识的回头一看，门口却没有什么人影。我晃了晃脑袋，转过头，那个披头散发的人影赫然就站在我的身后。从镜子里，我可以清楚的看到他。他竟然紧紧地贴着我，连下巴都搭在了我的肩膀上、啊。我吓得猛然扭过头，依然是空荡荡的，啥也没有。我慢慢地转回头，再次看向那镜子，只有我的身影映出来，除此之外别无他物。但我知道刚才一定不是幻觉，难道这个房子闹鬼吗？镜子里忽然映出了一张惨白、扭曲的脸，距离我只有不到二十厘米。我吓得“妈呀”一声，夺门而逃，跑到走廊，直接按了电梯，就要逃离这里。可刚上了电梯，忽然想到妻子还没有找到呢，如果他还在房间里，岂不是很危险？于是我急忙按停了电梯，然后顺着楼梯疯狂的往家的方向跑去。再一次踏进房间，我变得小心翼翼的。先是去厨房拿了一把菜刀，然后又拿了一个平底锅。但厕所我是真不敢进了，所以，我把除了厕所外的所有房间都找了一遍，但依旧没有找到妻子的身影。妈的！我真的急了，再一次冲进了厕所。事关妻子的安危，别说有鬼了。就是地狱也要闯进去。厕所里静悄悄的，镜子里的鬼影也没有出现，一种深深的无力感让我毫无办法，只好拿出手机准备报警。可拨通了电话，卧室里忽然传来了声响，我急忙跑过去一看，就见妻子打着哈欠，伸着懒腰，从床上坐了起来。看见我进来，还露出了一丝甜美的微笑。老公，你回来了，怎么把锅都拿出来了？你在做饭吗？冉冉，你跑哪去了呀？我到处都找不到你。妻子疑惑的看了我一眼，找我？我一直在睡觉啊。难道这一切都是我的幻觉吗？说实话，我不这么认为。可是，又没有别的解释啊。睡觉时，我和妻子说，这房子确实有问题，想让妻子回娘家养胎。换一个角度说，就算这房子没有问题，其实我也想让妻子回娘家的。我的工作比较忙，下班吧，没有办法好好照顾她。有他爸妈在身边，我也会放心一些。但是妻子听完之后，却是连连摇头，还不停的嘲笑我胆小。我奇怪的看了妻子一眼，最开始说这房子有问题的不是他吗？既然妻子不同意，我也不能强求了，于是我决定请个假，在家里好好的照顾妻子，顺便想看看这房子到底有没有问题。妻子没事。我又想到了解决事情的办法，终于安心了一些，搂着妻子准备睡觉。可我刚闭上眼睛，身体就僵住了，冷汗也随之流了下来。怀里的人，他不是我的妻子吧？因为我睡觉习惯摸着妻子的肚子，而妻子的肚子已经隆起了，虽然不大。但还是能够摸出来，可怀里女人的肚子却是平坦坦的，虽然也有一点隆起，但绝对不是怀孕的那种隆起，更像是一丝赘肉松松垮垮的。我心里一颤，一翻身跳下了床，惊恐的看着妻子。妻子疑惑地问我怎么了，我指着他颤巍巍的质问道：“你不是我妻子。”你到底是谁？是人还是鬼？妻子脸上疑惑的表情更重了，问我是不是吃错药了，连自己的老婆都不认识了。我打断妻子，吼道：“少来！你虽然和冉冉长得一模一样，但是冉冉已经怀孕了，而你的肚子是平的，你把冉冉弄到哪儿去了？”妻子听完后，先是一愣。接着笑了，掀起衣服说：“你是不是精神出问题了？这不是怀孕的肚子吗？”我看着妻子光滑的肚子愣住了，刚才还那么平坦，怎么突然就隆起来了？不知道是不是心理作用，我只感觉妻子的肚子比以前大了一些，但仔细看似乎又小了一点。难道我真的是精神出了问题吗？我木然的爬上床，但刻意和妻子保持距离。妻子也没有在意，我们就这样沉沉的睡去了。第二天，我没有去公司，而是悄悄的拿着之前同事给的名片，按照上面的地址去找那个所谓的大师。我也不知道自己是不是病急乱投医。但有办法总比没有好。很快，我就到了名片上的地址位置，但却完全超乎了我的想象。我本以为所谓的大师会在一个幽深安静或是比较神秘的地方，但我现在却站在了市里最繁华的 CBD 商业街。大师的工作地点竟然这么高端！而要见所谓的大师，竟然还要排队。我足足排了一个多小时才见到了大师。他和我年龄相仿，最多大我两三岁。大师自称姓赖，看了我一眼之后，对我指了指他办公室的沙发，示意我坐下，然后直接开口说：“我看你印堂发黑啊。我脑子里一句神棍差点脱口而出。这不是所有算命先生的固定开场白吗？但我还没有说话，赖大师又说道：“不过你不用担心，我按照你之前的电话里给我的八字算出来了。你的孩子是一个福将，他出生时会救你一命的。好了，别耽误时间了，下一个。”我差点没忍住过去揍他一顿，但还是压下了火气道。赖大师，我妻子刚怀孕不到三个月，孩子出生还早呢。什么？赖大师眉头一皱，又开始眯着眼睛算了起来，嘴里还喃喃的嘀咕着：“难道不是一件事？”嗯，那你可真够倒霉的。足足算了四五分钟之后，才睁开眼问我道：“呃。”你住哪里啊？我把详细地址报给了他，然后急忙问道：“怎么样，赖大师？我的住处有什么问题吗？”赖大师摇了摇头道：“我怎么知道？我是想看看你的经济能力。那我们现在开始谈，一分钟收费六百计时开始。我把你的情况说一下吧。这比抢劫可快多了。”才一坐下，六百就没了。于是我也没有犹豫，急忙把家里发生的事情和赖大师说了一遍。赖大师听完后，低着头沉思了十几秒，才斩钉截铁地说：“我明白了，你的房子里应该没有什么问题，有问题的是那面镜子。镜子是哪来的？”我摇摇头。毕竟是买房子的时候就带着，谁知道是哪里来的？赖大师，那我该怎么办呢？其实我更关心该怎么解决这件事情。赖大师道：“简单啊，只要把镜子砸了就没事了。但现在情况有点特殊啊。依照你的说法，你家里的很有可能不是你的妻子，而是镜子里的鬼。”如果贸然把镜子砸了，恐怕你妻子也有危险。所以啊，你最好在确定你妻子安全的情况下，再把镜子砸了，那样可以消灭鬼。我点了点头，道：“好，那事不宜迟，我们走吧，赖大师。”赖大师疑惑地看我一眼：“嗯、啊，走？去哪儿？去抓鬼啊？”难道您不和我一起？我不可置信的看着赖大师，只见赖大师露出了一个比我还不可置信的表情，道：“开什么玩笑？我是算命大师，不是抓鬼天师，抓鬼这块这种业务不涉及。”从赖大师的办公室出来之后，我的心情更加沉重了。下午的时候。我在广场想了很长时间，怎么救妻子，但是毫无头绪。直到天黑了，我才起身准备回家。所谓“车到山前必有路，船到桥头自然直”，为了妻子，我必须勇敢面对这只鬼，想办法找到妻子的下落，去拯救她。回到家之后，妻子已经做好了满满一桌子饭菜，在等着我。我却发现，他并没有看那本《育儿经》。要知道，之前妻子从来都是书不离手，美名其曰要尽快学习当一个最称职的妈妈。由此，我更推断这人不是我的妻子了。但没有找到真正妻子的情况下，我又不敢表现出来，只好尽量让自己显得正常一些。吃完饭后，妻子洗了澡。就回房休息了，而我则一直站在浴室里，不想回屋和鬼同睡一床。我的心里很乱，主要是担心不知道在哪里的妻子。棚头里的热水不停地冲刷着我的身体，厕所已经蒙上了一层厚厚的水蒸气。我叹了口气，关上了脸蓬，也不能一直躲在厕所里。那更会让那只鬼起疑心的。就在我准备擦身体的时候，我发现镜子似乎不对，中间竟然有一块蒙上了一层雾气。之前我特意留意过，这个镜子是不会沾水蒸气的，而且就算会沾，也不会只沾其中一块吧。我凑近一看，却发现这水蒸气竟然是在镜子里面的。这种感觉很奇怪，明明镜子里面只能映出厕所的样子，但却好像在镜子里面的厕所镜子蒙上了水蒸气，远处看似乎就是镜子外表蒙上了一层，只有凑近了看才能看出来，像是反转了一样的感觉。就在我好奇的望着镜子里面的水蒸气的时候，忽然水蒸气上出现了一道划痕，下一刻、啊。镜子里出现了一个“然”字，我的心不安的跳起来。妻子叫李然，难道是妻子写的吗？可这只是一面镜子呀，难道……我不可置信的看着镜子，难道妻子就被关在了镜子里，所以才一直找不到吗？想到这我兴奋地拿起了一瓶沐浴露，就砸碎镜子。但我刚举起手，身后忽然传来妻子的声音：“我劝你最好不要这么做，否则他一辈子都会被困在里面。”我一回头，就见妻子面无表情地看着我，应该说，是那只鬼面无表情地看着我。虽然他和妻子是一模一样。但现在的他，我看不出一点妻子的影子，明显的变了一个人。果然，妻子被关在这里，我恐惧，但充满勇气的质问道：“你为什么要害我妻子？我们和你无冤无仇。”女鬼似乎听到了什么笑话一样，哈哈大笑起来，接着小声一停，冷冷的说道：“我这是为你好啊。”你妻子生完孩子之后，就会变成黄脸婆，变得难看，身材走形。到时候，你一定就不会爱她了。什么狗屁逻辑！我刚要冲过去，女鬼忽然人影一晃，变成了之前我在镜子里看到的鬼影，披头散发，惨白而扭曲的脸，吓得我停在了原地，不敢再前进一步。女鬼看了眼镜子，道：“你就当我是你妻子不行吗？我可以变成任何模样，满足你的各种幻想，而且不用付出任何代价，这样不好吗？”这么说着，女鬼果然不停地变化。虽然都是我不认识的人，但个个都是漂亮性感的美女，让我眼花缭乱。我摇摇头，坚定地说道：“放了我妻子。”如果你非要杀的话，就杀我好了。我妻子还有孕在身，求求你放了她吧。女鬼听我这么一说，忽然变成了扭曲的模样，瞬间冲到了我的身边，掐住了我的脖子，厉声道：“哪个男人不好色？你们男人没有一个好东西。你这么想死，我就成全你。”我努力喘着气，断断续续的声音着：“对，男人都好骚，我也不例外。但起码我知道‘责任’二字，知道什么该做，什么不该做。我不知道你经历了什么，但你不能因为某个人的过错就恨所有的男人。”女鬼听完我说完，似乎顿了一下，手上的力气也松了一些。下一刻，我竟然看到女鬼的脸上流下了两行清泪，嘴里喃喃道：“那么爱他，为了他我放弃了一切，还为他生了孩子。为什么他还要背叛我，和别的女人勾三搭四？为什么呀？”见这种情况，我急忙趁热打铁：“他伤害了你。”让你死的不甘心，那你就眼睁睁的看着我和爱人阴阳相隔吗？感觉到女鬼手上的力气越来越小，我继续说：“男人会欣赏美女，这是男人的通病。可我爱我的妻子，这和她是不是美女已经没有关系了。而是感觉，是从相识、相知，到相爱产生的羁绊。”这些都不是光靠艳丽的外表就能够抹去的。爱不是繁花似锦，而是细水长流。女鬼松开我，愣在原地。我跪在地上，喘了两口气。我目前来看是安全了，但是妻子还在镜子里，不知道情况怎么样了。于是我站起来，再次说道：“你也生过孩子，知道做妈妈的心情。”虽然你的爱人背叛了你，可孩子是无辜的呀。而现在，你却要亲手抹杀一条还未出世的小生命，你，你忍心吗？女鬼木然的看着镜子，片刻之后，忽然转过头，对我说道：“我的孩子，他叫叶心。如果你看到他，请替我和他说声对不起。”我没有尽到一个做母亲的责任。说完，女鬼就回到了镜子里。但就在我以为陈安落地，他要放了我妻子的时候，厕所忽然冲进一人，大喊道：“兄弟别怕，我来帮你了。”我定睛一看，竟然是赖大师。赖大师一眼就看到了女鬼，然后手忙脚乱的拿出了一张符纸，冲向女鬼。接着把符纸贴在了女鬼的头上，向镜子上按去。我心里一急，好不容易凭我三，好不容易凭我的三寸不烂之舌感化了他。这赖大师突然冲进来这么一手，万一再次激怒女鬼怎么办？但让我没想到的是，女鬼竟然完全没有反抗，随着她被推到了镜子里。妻子的身影也从镜子里慢慢的浮了出来，我急忙接住妻子，把她抱在怀里。等女鬼完全进入镜子之后，赖大师从包里掏出了一个榔头，就砸向镜子。只听镜子咔嚓一声，裂了几道痕迹，但竟然没有碎。随即，镜子里又出现了女鬼的身影。赖大师刚要再砸，我急忙拦住他。就见镜子里的女鬼对我露出了一丝微笑，随即变成了一个普通少妇的模样，对我挥了挥手，接着镜子碎了一地。我把晕过去的妻子放在卧室后，穿上衣服，带着赖大师来到了客厅。赖大师，你是怎么进来的？我明明记得我回来的时候已经顺手关上了门。赖大师故作高深的看了我一眼：“哎，我可是救你一命啊！你还在意这些细节？这区区一个防盗门，哪里能难倒我赖大师啊？”我听了差点没哭出来。随便进别人家，能不在意吗？对了，你怎么又过来了？之前不是说不涉及捉鬼这块业务吗？赖大师挠挠头，竟然叹了口气道：“哎，算是业务拓展吧。你走之后，我算了一下，感觉你不是鬼的对手，所以啊，就赶了过来。毕竟这是我们修道之人的责任嘛。呃，好吧，不管怎么说，谢谢你啊，赖大师。”谢什么？又不是免费的。过了几天，我打听到了叶心的下落。他今年已经是十岁，他今年已经是十岁的小男孩了。好几年前被一户家庭收养，据说那家人条件不错，也很喜欢叶心。我去看了叶心几次，也和他说了几句，发现他性格很好，和正常孩子一样。而以前家里发生的事情，因为那时候他还小，所以记不清楚了，也没有在心里留下什么阴影。最终，我也没有把他妈妈让我说的话转告给他。我感觉他这样挺好的，他妈妈也一定希望他的孩子可以这样无忧无虑的和正常孩子一样生活。而这个镜子本身发生过的惨剧，我没有去追查。都已经碎了，就让它过去吧。对于追求平淡幸福的我来说，真的不想再知道任何家庭的悲剧了。医院里，我陪着妻子过来做孕检，结果还是非常不错的，只是最近受了一些惊吓，让我们平时要注意一些。而最后，妻子还和我说了一个好消息：妻子怀的竟然是一对双胞胎。